0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Ralf Spennes. Die Geschichte der Arbeiterparteien ist gefüllt von Abspaltungen, Wiedervereinigung und oftmals erbitterter Feindschaft. Aus einer Abspaltung des eher linkeren Flügels der SPD, der damit gegen eine Unterstützung des Kriegskurses der Reichsregierung protestierte, entstand im Jahr 1917 die USPD, die unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands, deren publizistisches Organ die Freiheit diesem Podcast immer wieder Futter geliefert hat. Die USPD lavierte mehrere Jahre zwischen den Positionen der SPD und denen der kommunistischen Partei, durchlief aber auch schwere Krisen, etwa in der Entfremdung des Gründungsmitgliedes Karl Kautsky von der Partei. Am 24. September 1922 kehrte der nun eher rechtere Flügel der USPD und mit ihm etwa zwei Drittel der Mitglieder in den Schoß der Mehrheitssozialdemokratie zurück. Zahlreiche andere Mitglieder wiederum traten der KPD bei, sodass nur noch eine kleine Splitterpartei zurückblieb. Die Freiheit vom 25. September feiert diese historische Wiedervereinigung und mit ihr Paula Loy.
0: Die historische Stunde Was Augsburg und Gera begonnen, das hat heute Nürnberg vollendet. Mit der einstimmigen Annahme des Aktionsprogramms ist die von Millionen Arbeitern, Angestellten und Beamten in Deutschland und der ganzen Welt so heiß ersehnte Einigung der beiden sozialdemokratischen Parteien endgültig vollendet. Wer das Glück hatte, der Nürnberger Tagung beiwohnen zu können, wird an die kurze, aber eindrucksvolle Tagung sein ganzes Leben zurückdenken. So froh der Augenblick der endlichen Wiedervereinigung der beiden Parteien alle Teilnehmer stimmte, so tief war die innere Ergriffenheit, die die endliche Überwindung der Spaltung hervorrief. Alle trennenden Schranken waren gefallen, äußerlich dokumentierte sich das durch die Tatsache, dass bisherige Unabhängige und Mehrheitssozialisten nicht getrennt, sondern vereint saßen, innerlich durch die Harmonie, die durch alle Reden hindurchleuchtet. Als der bewundernswert rüstige 80-jährige Veteran Pfannkuch mit Wilhelm Bock, dem Präsidenten des Einigungskongresses im Jahre 1875, den Altersvorsitz übernahm und an ihn brüderliche Grüße richtete, da erkannte man die Größe der historischen Stunde. War der Gotha-Einigungskongress die Voraussetzung für die Niederringung des Sozialistengesetzes jener schwersten Verfolgungsperiode der sozialistischen Bewegung, so ist auch die jetzige Einigung die Voraussetzung und das Mittel, die deutsche Arbeiterklasse zum Siege zu führen. Dass wir uns dabei vor schweren Aufgaben befinden, betonten alle Redner. Dittmann in seiner kurzen Begrüßungsrede ebenso wie Hermann Müller in seiner knappen, präzisen Analyse der jetzigen politischen Situation. Mit dem warmen Bekenntnis zum Sozialismus verband er die Versicherung, dass in der Vereinigten Partei die Meinungsfreiheit gewahrt bleiben solle. Crispin feierte zunächst die großen Einiger des Proletariats. Jaurès, Victor Adler und Bebel kennzeichnete die Abhängigkeit des Schicksals Deutschlands vom Schicksal der Welt und äußerte die Hoffnung, dass der Einigung des deutschen Proletariats die des internationalen Proletariats bald folgen werde. Den Ansprachen der beiden Redner folgten die Ansprache der Vertreterin der Frauen, der Genossin Juchatz und des Vertreters der Gewerkschaften des Genossen Brandes. Seine Rede, ebenso wie die von Wels, die der Abstimmung über Aktionsprogramm, Organisationsgrundlagen sowie der Wahl zur Parteileitung vorausging, war eine Aufforderung und zugleich ein Bekenntnis zum Willen, die aus der Einigung sich ergebenden Kräfte auszunutzen. Die Annahme des Aktionsprogramms, die die formelle Einigung herstellte, wurde von dem sich spontan erhebenden Parteitag durch minutenlanges Händeklatschen stürmisch begrüßt. Als Welst sodann bekannt gab, dass Genosse Karl Kautsky den Vorsitz der Programmkommission übernehmen solle, brach der Parteitag erneut als Ehrung für den Greisen und unermüdlichen Vorkämpfer des Sozialismus und besonders der Einigung in stürmische Huldigung für ihn aus. Was die Herstellung der Einigung in Deutschland für das internationale Proletariat bedeutet, das sagten die Ansprachen des Genossen Eman, England, und des Genossen Comper Morel, Frankreich. Symbolisch deuteten sie an, was später auch von Wells in der Schlussansprache treffend hervorgehoben wurde, dass die Welt sich scheidet in Klassen und nicht in Nationen. Vor dieser Schlussrede von Wels erfolgte die Verlesung des von dem Parteitag an das arbeitende Volk Deutschlands gerichteten Manifests. Es fand ob seiner zündenden Sprache und glücklichen Formulierung die begeisterte Aufnahme des Parteitages, dessen Verhandlungen durch den Gesang des Sozialistenmarsches gegen 12 Uhr beendet wurden.
1: Das war's von der Versöhnung der SPD und USPD. Wir sollten uns auch verbünden gegen Geschichtsvergessenheit und einseitige Instrumentalisierung von Geschichte. Warum nicht auf unserer Plattform auf den Tag genau? Also meldet euch über Genau at postio.de. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.